0: So, wir sind hier gerade auf einer Vacation, ein zehntägiges Seminar mit ja, so um die 30 Leuten, die alle irgendwas im, im Online- und Digitalbereich machen und äh, so ihre kleineren und größeren Businesses in dem Bereich aufbauen. Und hier ist unter anderem
1: auch der liebe Walter, Walter Epp. Ja, hi, grüß dich Michael.
0: Walter, du bist der Schreibsuchti.
1: Genau, das ist meine Marke, das ist auch mein Job und das ist auch das, was ich den ganzen Tag mache, schreiben.
0: Das finde ich cool, weil ich schreibe auch total gerne und ich habe in den letzten ja, zwei, drei, vier Jahren, wo ich mich jetzt wirklich auch tiefer mit diesem ganzen Thema online, digital, Marketing beschäftige, auch einfach immer krasser festgestellt, ähm, wie sehr einfach der Erfolg oder der Misserfolg von so einem digitalen Geschäft davon abhängt, wie stark die geschriebenen Worte sind,
1: die da auf diesem Bildschirm vor den Leuten auftauchen, oder? Ja, genau. Das ist Content. Denkt man, ja, Viele denken, Content ist so eine Art nur Marketing und Luxus, den man sich dann erlaubt oder so. Aber Content, ich sehe das wie so eine Lawine. Mhm. Das ist zuerst nur eine Schneeflocke, und das werden dann immer mehr und immer mehr, und irgendwann ist das so eine riesige Lawine, dann kannst du das nicht mehr aufhalten. Das heißt, jemand, der zum Beispiel heute zum Beispiel in deine dein, Nische reinkommen würde, mhm. der müsste erstmal den Content aufholen, den du schon produziert hast jahrelang. Mhm. Das ist ja etwas, das geht ja nicht weg, das ist ein, ein Asset, den du aufbaust mit der Zeit, und da gibt es schöne Zinsen drauf. Ja, So sehe ich das. Und da sprichst du vor
0: allen Dingen auch vom, vom organischen Content, oder? Genau. Also das, was dann zum Beispiel bei Google auftaucht, ja, ein Blogartikel ist. Das sind
1: Blogartikel, aber auch vielleicht E-Books, White Papers, Re Reports, Freebies. Ja, das hast du ja alles mal irgendwann produziert. Und das mhm. kannst du wiederverwerten, weiterverwerten, was drauf aufbauen. Und das ist halt wirklich so ein Asset, ein Vermögensgegenstand, der ja nicht weniger wert wird, sondern im Gegenteil, es wird ja immer mehr. Mhm. Du
0: hast das ja jetzt in den letzten Tagen uns hier auch mal... Gezeigt, wie du das machst. Mhm. Und du bist ja mit deinem, mit deinem die Blog, bist du ja im Prinzip, ja, bei ganz, ganz, ganz vielen dieser Search Terms rund ums Thema Blog aufsetzen, Blog schreiben, wie verdiene ich Geld mit meinem Blog, wie, 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 wie starte ich einen Blog, etc. bist du ja eigentlich immer so auf den oberen Plätzen vertreten, oder? So, ja, vor
1: allem die Themen schreiben, Schreibblockade, kreatives Schreiben, Schreibtipps. E-Mails schreiben, schneller schreiben, das sind so alles, da sitze sitz ich überall auf Seite 1 irgendwo. Teilweise ja. auch Platz 1. Ja, ja da mische ich vorne mit. Ja. Und jetzt ist es ja so, also so grundsätzlich, dass halt,
0: ich glaube, das ist schon, ist Menschen oft bewusst, ne, dass irgendwie natürlich sie, sie schreiben müssen und dass irgendwie, ähm, ja, das einfach sowohl zum Beispiel auf Landingpages als auch auf, in in Blogartikeln oder in E-Mails, dass es irgendwie wichtig ist, da gut zu schreiben und und gut mit den Worten zu arbeiten, gute ja gute Effekte in Gang zu setzen bei den Lesern. Aber viele, glaube ich, haben da auch einen gewissen Respekt vor, weil, mhm. sie, weil sie vielleicht gar nicht wissen, was ist überhaupt ein guter Text, also ja. wie wirkt ein guter Text, was macht einen guten Text eigentlich aus?
1: Ich glaube, warum viele Menschen auch nicht schreiben wollen, um das erstmal noch mhm. zu beantworten, ist, die wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen oder die sehen sich gar nicht als Schreiber. Die denken, mhm. okay, ja, keine Ahnung, ich bin Experte oder Führungskraft, ja, soll der Texter das machen. Mhm. Ja, aber am Ende, ähm, ich habe ein Zitat im Kopf, das mhm. ist von Vera F. Birkenbiel, die ist nicht mehr unter uns, die aber ist das ist cool. so eine Trainerin der ersten ja, Stunde, ne? cool. viele kennen die. Ja. Und die hat so einen Satz gesagt, wenn sie Experte werden wollen, müssen sie publizieren. Mhm. Ob sie wollen oder nicht, sie müssen publizieren. Wenn sie nicht publizieren, werden sie niemals die Durchschlagskraft haben, die sie wollen. Ja, mhm. Sie können noch so gut sein, wenn sie nicht publizieren, dann ist einfach in den Köpfen der Zielgruppe, sind sie nicht der Experte. Es gibt diese Pyramide, die Einkommenspyramide. Du hast unten den Generalisten, das ist der, der allen hinterherläuft. Mhm. Dann hast du den Spezialisten, das ist ja, wenn die Leute zu ihm kommen, weil er sehr gut in einer Sache ist. Und dann gibt es den Experten, das ist praktisch ein Spezialist, den aber alle kennen. Mhm. Ne? Und die Frage ist, wie wirst du vom Spezialisten zum Experten, also du kannst deine Sache gut, und wie wirst du zu jemandem, der gut ist, aber den auch noch alle kennen? Mhm. Ne, das ist das Publizieren. Das ist das Publizieren. Genau, ne, ob du jetzt Blogartikel publizierst, Podcasts, E-Books, ja, aber wenn du nicht publizierst, ist es sehr schwer, einen Expertenstatus aufzubauen. Ne.
0: Würdest du sagen, dass in der in der Online-Welt, also online publizieren, das ist einen anderen Schreibstil bedarf, als jetzt, was weiß ich, wenn ich vor 100 Jahren ein Buch publiziert habe?
1: Nein, denke Nein? ich nicht. Nö. Ich schreibe meine Blogartikel genauso, wie ich meine Bücher schreibe. Mhm. Ich habe auch ein gedrucktes Buch rausgelassen mhm. und das wird auch sehr gut angenommen. Da habe ich einfach den gleichen Schreibstil angewandt, wie ich auch meinen Blogartikel, meinen E-Mails und so, weil um jetzt wieder zu der Frage zu kommen, was ist ein guter Text? Ja. Ich finde, ein guter Text ist eine Unterhaltung mit dem Leser, die sich so anfühlen muss als wirklich, als ob eins zu eins eine Unterhaltung mit dem Leser stattfindet. Ja, niemand liest einen Text in der Gruppe. Häufig mhm. schreiben wir so, ist der erste Fehler, den man macht, wenn man einen Text schreibt, dass man an die Masse schreibt. Mhm. Ja, dass man ihr benutzt oder so oder äh von einer anonymen, grauen Masse ausgeht, die deinen Text liest. Niemand liest den Text als Masse, jeder liest den Text eins zu eins alleine mhm. ne? und so muss man sich auch mit den Menschen, wenn man einen Text schreibt, auch runterschreiben, mhm. wie eine gute Unterhaltung. Jetzt
0: schreibst du ja schon so, wenn ich mir deine Texte angucke, dass du im Prinzip, wie du sagst, wie eine Art Dialog genau. schreibst, also auch oft nur eine Zeile mit nur einem Wort drin, Leerzeile kurze, knackige Sätze, Leerzeile und das dann im Prinzip so aufbaust, so hätte man jetzt ja wahrscheinlich kein Buch geschrieben vor mhm. 100 Jahren, oder?
1: Ja, also es gibt ein paar alte Bücher, die haben sehr gutes Storytelling. Ja. Also manchmal ist eine Unterhaltung sehr abrupt. Ja, häufig sind auch so meine Texte, wo ich genau solche Sachen einstreue wie genau oder mhm. lass mich erklären oder bleib dran, ich sag dir gleich warum. Mhm. Ne? Einfach so kurze Einstreuer wie eine mhm. Unterhaltung halt oder solche Sachen. Aber was, wenn du sagst, okay, so kurze, knackige Sätze, das ist nicht so mein Stil, mhm. ja, das ist auch ein bisschen Stilfrage, aber was trotzdem sehr unterhaltsam ist und eine Unterhaltung ist, wenn du eine Geschichte erzählst. Ja. Ja, und wenn du eine Geschichte erzählst und einfach, egal welche Geschichte meistens, persönliche Geschichten sind die besten, mhm. aber wenn du eine Geschichte erzählst, das sind die besten Bücher. Wenn du ein Buch vor 100 Jahren anguckst, ja. die Bücher, die Geschichten erzählen, die werden heute noch gelesen. Ja. How to win friends von Dale Carnegie. Ja. Ich habe das mal analysiert, das erste Kapitel. Mhm. Ich habe einfach mal gezählt, wie viele Storys der im allerersten Kapitel oh, mhm. ne, Macht das in über 30. Der hat über 30 kleine Storys stimmt. in diesem ersten Kapitel drin. Ja, Stimmt. Mhm. Ne, da kommt Story auf Story auf Story auf Story, mhm. ne, teilweise nur zwei, drei Zeilen lang, ja, ähm, aber das ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Storys und Fällen und am Ende kommt ein Fazit. Ja. Und das
0: bleibt im Kopf. Ne? Ja, genau. Die, diese Emotionen, die aus solchen Geschichten geweckt werden, die bleiben halt im Kopf. Ne? Jetzt fragen Sie sich vielleicht Leute, kann ich das auch machen für, was weiß ich, kann ich das auch machen für meine Landingpages, kann ich das auch machen
1: für meinen für meinen Online-Shop, geht das auch? Klar, also Menschen kaufen ja von Menschen, ja, nicht ja. von Unternehmen und wenn du eine Geschichte dahinter erzählst, dann äh, kannst du das auch auf einer Landingpage machen. Es gibt viele Beispiele, wenn ähm, wenn es jemand interessiert, es gibt eine Seite, die heißt Swiped. Das ist einfach eine Seite, die sammelt alte Werbeanzeigen, also so mhm. richtig von den okay. alten 50er Jahren, 20er Jahren, teilweise 100 Jahre alte Werbeanzeigen mhm. und da sind auch viele Story-Werbeanzeigen dabei, also es sind Werbeanzeigen, wo einfach nur eine Geschichte erzählt wird. Mhm. Die berühmteste Headline überhaupt, glaube ich, die jemals kreiert wurde, ist ja, ähm, sie lachten, als ich mich ans Klavier setzte, doch dann fing ich an zu spielen. <lacht> Okay. Ja, das ist eine Headline und okay. die wird seit äh, zig Jahren wird die weitergereicht, weil die so erfolgreich war. Weil sie halt ja. super neugierig macht. Genau, ne? und das am Ende ist es einfach nur eine Geschichte. Da erzählt dann der Werbetext, da erzählt eine fiktive Geschichte von jemandem, der sich als Erwachsener ans Klavier setzt und alle sagen, weil der kann doch gar nicht Klavier spielen. Ich mhm. kenne den noch schon 20 Jahre, mhm. Wo hat der, der hat das doch gar nicht gelernt. Und dann plötzlich fängt er an zu spielen. Mhm. Und also, boah, wo hast du das gelernt? Gehst du zur Musikschule und dann sagt er, nee, es gibt eine... Äh, Sozusagen eine online, okay, damals war es nicht online, damals waren das so, hast du das zugeschickt bekommen per Post. Mhm. Okay, es gibt eine Musikschule, da kannst du per Post Klavier lernen. So habe ich das gemacht. Mhm. Und dann unten einfach verkauf, ne, hier ausfüllen, bam. Mhm. Eine der erfolgreichsten Werbeanzeigen überhaupt.
0: Nice. Mhm. Du schreibst jeden Tag einen, einen Newsletter, ne? Ja, jeden Tag. Also jeden Montag Tag. bis Freitag, ja, in der mhm. Regel. Manchmal auch am Wochenende, wenn ich lustig bin. Ich wollte ja gleich nochmal so deine deine drei Top Tipps rauskriegen aus dir, wie man ins Schreiben kommt, wie man ja, wie man in diesen Schreibtunnel reinkommt, weil ich weiß auch, sowohl aus eigener Erfahrung als auch von von Leuten, mit denen ich so spreche, dass das immer so eine so eine kleine Überwindung braucht, so wie komme mhm. ich denn jetzt in diesen Kreativmodus ins Schreiben, ja. ins Schreiben rein? Ja. Das will ich dir auf jeden Fall gleich noch entlocken, weil wir hier vor ein paar Tagen genau über solche kleinen Tipps und Tricks und Hacks von dir gesprochen haben. Fand ich total geil. Dann habe ich gesagt, lass uns hier diese Folge aufnehmen. Vorher aber noch mal kurz: Jeden Tag ein Newsletter schreiben. So. Ja. Was schreibst du da rein und wie kommst du auf die Stories, die du da reinschreibst? Und warum überhaupt jeden Tag ein ja. Newsletter?
1: Ja, jetzt hast du schon verraten, was ich reinschreibe. Ich schreibe häufig äh, Stories rein. Mhm. Also, ich habe ganz oft persönliche Stories, aber auch äh, Stories von irgendwelchen Werbetextern, Napoleon Hill. Mozart, Beethoven, alles geht. Mhm. Ja, alles, jegliche Form von Geschichten, die irgendwie interessant sind und die Leute fesseln. Ich habe einen einfachen Dreischritt, das ist die eis nenne ich das. Also das E steht für Entertainment. Ich muss, es muss immer Entertainment am, zu Beginn sein, irgendwas Unterhaltsames. Mhm. Viele denken, oh nö, ich habe noch eine seriöse Branche, ich bin Finanzverwaltung oder... Ich, äh, keine Ahnung, ich mache PR für eine Privatbank oder so, und dann denken die Leute, ja, das geht doch nicht ein mhm. Entertainment. Aber da muss man nicht verwechseln zwischen Unterhaltung und einem Scherzkeks. Niemand kauft gern von Clowns. <lacht> ne? Das ist so der <lacht> Punkt. Ne? Niemand kauft gern von einem Clown, weil ja. den kann man nicht ernst nehmen. Ja. Aber viele kaufen gern von einem Unterhalter. Jemand, der einfach eine unterhaltsame Persönlichkeit hat. Deshalb steige ich immer ein mit Unterhaltung. Ja? Und das ist so, muss man sich so, ich nehme immer den Vergleich von einer Late-Night-Show. Mhm. Da ist immer ein Praktisch ein Alleinunterhalter, der jeden Abend um 22 Uhr einfach irgendwas erzählt, irgendwas mhm. Interessantes aufgreift aus den Nachrichten, äh, irgendwelche Fake News vielleicht auch mhm. oder so. Ne? Irgendwas, was lustig und unterhaltsam ist. Das mache ich auch. Ich fange irgendwas mit Unterhaltsames an. Kann ein Witz sein, kann eine Story sein. Ein absurder Fakt oder so. Ne? Oder auch einfach nur ein lustiger Einstieg. Übrigens zum Clown zum auch ein guter Einstieg ist äh, interessanter Fakt wenn du mit interessanter Fakt anfängst, lesen die Menschen weiter. Okay. <lacht> Schon mal hier den interessanten Fakt-Hack rausgekommen. Ja, ne? Interessante so, ne? Fakt. Und deshalb fange ich immer E an, das ist ja. die Eisformel E, dann kommt I, das ist Information, das ja. heißt, dann gebe ich so eine Art, ja, was heißt das jetzt für dich? Mhm. Ich schlage dann immer so eine Brücke, das ist die erste mhm. Brücke, die ich schlage, ja, was heißt das für jetzt dich? Jetzt wäre das dann so ja. die Moral von ja, der Geschichte? Ja, so eine Geschichte? Art von Moral von mhm. der Geschichte, genau. Ne? Was zeigt uns diese mhm. Geschichte, was können wir daraus lernen? Ne? Mhm. Und ich schlage immer die Brücke natürlich zu Textern, zu Bloggern, zu Menschen, die schreiben, was können die daraus lernen? Ja natürlich könnte man die Brücke auch ganz anders schlagen. Das ist das Tolle an Geschichten, du kannst mhm. dir da rausziehen, was du willst eigentlich. Ja. Ja. Dann schlage ich die erste Brücke zur Information, dann sage ich so ein bisschen, ja, das heißt für dich, dass du täglich oder so, ne? mhm. und einfach so eine kleine Moral. Und dann schlage ich noch eine Brücke, das ist das S, das ist der Sale, wo ich dann sage, wenn du mehr darüber erfahren willst, oder mhm. wenn du, keine Ahnung, Intensivcoaching haben willst, oder einen Kurs haben willst, dann klick hier. Mhm. Und Das sind so die, dieser drei Schritte, und das mache ich jeden Tag. Mhm.
0: Hast du, wie, wie machst du das konkret, hast du eine, eine Note auf dem, auf dem Handy, wo immer, wenn du irgendwo irgendwas siehst, was du in eine Story packen könntest, wo es
1: einfach kurz notierst oder wie, wie läuft genau, das konkret? Genau, ich habe vier Notizen. Das sind meine Swipe-Files, wo ich alles speichere. Ich habe eine Notiz, das ist mein Story-Swipe-File. Mhm. Da schreibe ich allerhand Geschichten Auch Das können Geschichten aus Büchern sein, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, mhm. ja, wie das von Dale Carnegie. Dann schreibe ich mir so ein paar Geschichten ah, ja. raus. Ne? Der erzählt da zum Beispiel von Abraham Lincoln und so. Okay, dann mache ich mir eine kleine Notiz. Abraham Lincoln hat mhm. das und das gemacht. Ne? Mhm. Und später, wenn ich dann die Story schreibe, dann recherchiere ich das ein bisschen, diese mhm. Story, damit ich ein bisschen mehr äh, Futter habe. Sowas. also aus Büchern schreibe ich mir immer so kleine Storys raus, äh, aus den Nachrichten, mh, aus dem Alltag, aus dem Leben, also das Leben schreibt ja immer die besten Geschichten. Ja. Ja, also ich habe diese Woche, letzte Woche noch auch über unser Dixi-Klo-Erlebnis geschrieben. Ja, das war einfach eine lustige Situation auf der Fahrt hier hin im Bus ja. ne? und dann habe ich das verarbeitet im Newsletter, ja. Ja, solche Sachen. Also ich habe einen Story-Swipe-File, mhm. dann habe ich einen Zitate-Swipe-File, ah, ja. wo ich so knackige Zitate cool. habe. Mhm. Da habe ich einen witze fall tatsächlich. Mhm. Ich sammle auch Witze, mhm. weil ein Witz hier und da ist immer gut. Oder einfach, man trainiert das Gehirn, so ein bisschen in Witzen zu denken. Selbst wenn man diesen Witz dann nicht eins zu eins übernimmt, man kann ihn dann übertragen auf bestimmte Und das, Sachen, und das ne? merkt
0: man dir übrigens ja hier auch so in der täglichen Interaktion an. So. Also du, wenn, wenn du redest, bringst du halt super häufig, auch so in der normalen Konversation bringst du halt super häufig Bilder, Metaphern, Geschichten, permanent eigentlich. Ja, permanent. Das, das schwirrt einfach so in ja. meinem
1: Kopf schon, weil ich mich darauf trainiert habe, das zu suchen und ja. da, so dann, es kommt dann aus einem auch raus. Ja. Das, das ist richtig. Und das ist halt so auch der Tipp für Schreiber oder Menschen, die publizieren wollen, sei es irgendeine Form von Content, mhm. muss sich wirklich so eine Sammelwut entwickeln. So wirklich Sammelwut. sammeln, sammeln, aufsaugen, aufsaugen, hier ne? und wirklich systematisch speichern. Das war, ich habe es wirklich mir einfach angewöhnt, immer wenn ich was Cooles sehe, einfach Handy rausholen, ja. in die Notiz reinschreiben. Ja. Ja, und irgendwann hast du halt in meiner Notiz, keine Ahnung, ich habe schon über 300 Stories auf die ich zurückgreifen ja. kann, wenn ich muss. Mhm. Ja. Ähm, und das allerletzte swipe das sind so Headlines, so Ideen, ah, ja. Artikelideen. Artikelideen. Ja. Das ist dann ja. eher
0: für deinen Blog dann? oder Ja,
1: oder auch, auch für Podcasts, Newsletter, auch für Podcast, Newsletter ah, ja. weil eine gute Headline ist ja auch eine gute Betreffzeile im Endeffekt mhm. für Newsletter. Ja. Das ist ja fast dasselbe. Ja. Ja. Wobei ich im Newsletter ein bisschen mehr spiele mit so Neugier-Sachen, wo ich dann ganz gute Betreffzeile war hör auf damit <lacht> ja. wurde sehr gut geöffnet weil die Leute dachten so was habe ich falsch gemacht ja. ähm, ich, wurde hier ja, werde ich jetzt gelöscht das war auch eine sehr gute Betreffzeile im Newsletter ich lösche ich dich ich lösche dich ja. Ja. ja das war wo die Leute dann wirklich dachten was habe ich falsch gemacht und so ja. da spiele ich so ein bisschen mit den Betreffzeilen im Newsletter bei Headlines funktioniert das nicht ne? bei Headlines musst du ganz klar irgendwie ein Benefit ja. oder so rausgeben mhm. ja Deshalb also wirklich so Notizen anlegen und immer sammeln. Und dann hat man so den ersten Schritt von dieser Schreitblockade schon hinter sich. Mhm.
0: Der nächste Trick ist ja, okay... Das heißt, das war jetzt schon mal Trick 1, ins Schreiben kommen, wäre im Prinzip... Die Vorbereitung. Die Vorbereitung, den Wagen bergab parken, sodass du, wenn du dich dann hinsetzt und anfangen willst, einen, äh, einen Text zu schreiben,
1: dass du halt nicht anfängst, hm, worüber schreibe ich denn jetzt genau. eigentlich? Genau. Ja, und, und wie ich auch... Der zweite Trick, wie ich schon gesagt habe, wäre eigentlich auch diese Eisformel, dass du nicht überlegst. Das Schlimme ist ja immer, man fängt an, löschen, anfangen, löschen, anfangen, löschen, weil man mhm. die gar nicht so weiß, wie ist die Struktur. Mhm. Wenn du sagst, ich habe drei einfache Schritte, ich fange mit Entertainment an, dann mache ich Information und Sale. Hinten raus muss ja nicht immer der Sale sein, es kann einfach Call to Action sein, wie schreib mir eine Mail oder was denkst du dazu? Ja. Kommentiere oder teile den Artikel. Das sowas. heißt,
0: grundsätzlich kann man so eine Eisformel, kannst du machen in Blogartikeln, in Newslettern, auf Landingpages, in Social Posts, eigentlich ganz egal,
1: genau. oder? Genau, ja, eigentlich ist es egal, weil du durch das Entertainment ziehst du die Leute immer rein. Ja. Durch das I, durch das Information, zeigst du deinen Expertenstatus, dass du irgendwie Ahnung hast, dass du irgendwie Mehrwert auch liefern kannst. Ja. Und durch das S ja, oder Call to Action hinten raus ja. kannst du dann irgendwie Engagement immer rausholen, mhm. sei es teilen, liken, mhm. sonst irgendwas.
0: Okay, die Eisformel.
1: Ja. ja. So, dann, also, Eisformel, dann wirklich gut vorbereiten, Material schon parat haben, die ganzen Zitate, Stories und so, dann flutscht es auch. Und der nächste Punkt, das ist ein ganz interessanter Hack. Ähm, viele haben Angst vor dem leeren Papier, ne? Du hast dieses mhm. weiße Papier und dann so, boah, ich weiß nicht, der erste Satz mhm. ist immer der schlimmste, ne? Mhm. Und dann gibt es da so, also, ich nenne es die M&M-Taktik, da kannst du dich so selbst ein bisschen überlisten. Du kennst das mit M M's, machst du einmal auf, mhm. hast einen gegessen ja. und du hörst nicht auf, bis ja. die Tüte leer ist. Ne? Hier, das ist ja auch so
0: geil bei dir, dass du immer solche Dinger raushaust, so Eis, M&M und da gibt es ja noch so ein paar mehr von dir. Ja. Hast du die alle selber eigentlich
1: ausgedacht? Das sind so also, Dinger,
0: die du dir selbst ausdenkst, ja, ja. Um, um sie dann auch wieder greifbar genau, zu machen? Genau, für? Ne?
1: um für mich das auch greifbar zu machen, damit ich ja. es nicht vergesse, aber auch um es Leuten zu vermitteln. Ja, ja, genau. einfach hängen. Die M, &M taktik ja. Und die mom taktik ne, wie, wie gesagt, ne, fängst einmal an, kannst nicht ja. mehr aufhören, ne, wenn ja. du einen gegessen hast. Und deshalb, so beim Schreiben musst du dir sagen, ich werde nur einen essen. Mhm. Ne, also nimm dir vor, heute schreibe ich nur fünf Minuten oder mhm. ich schreibe nur einen Satz. Mhm. Ich muss nur einen Satz schreiben. Also setz dich hin, schreib einen Satz. Und dann kriegst du ihn drauf. Kriegst du hin. Genau. Und <lacht> wenn du dann da schon sitzt und den ersten Satz geschrieben hast, dann geht's los. Dann <lacht> denkst du dir, ach irgendwie ist das doch Banane, nur einen Satz zu schreiben. Ne? Ich, als ob ich nicht einen zweiten schaffe. Und dann schreibst du einen zweiten und einen dritten und plötzlich hast du zehn, 20 Sätze geschrieben. Und selbst wenn du dann schon eine halbe Seite hinbekommen hast, hast du schon ja, ein Erfolgserlebnis dadurch. Ne? Und mhm. Das ist so diese M m taktik dass du die Hürde so niedrig sitzt, mhm. dass diese innere Blockade eigentlich gar nicht mehr existiert mhm. vom Schreiben. Mhm. Ja, dass du so eine, wirklich die Eintrittsbarriere so tief machst, sagst, ich will nur einen Satz schreiben. Mhm. Ne? Und dann machst du einen festen Termin 9 Uhr immer, oder keine Ahnung, elf Uhr ist meine Schreibzeit immer, 11 Uhr schreibe ich ein Sätzchen. Mhm. Und dann setzt dich hin, schreibst einen Satz und dann merkst du, oh, da könnte ich ja noch was schreiben. Mhm. Bist du dann eigentlich eher so ein, so ein
0: Binge-Schreiber, was weiß ich, an einem Tag direkt äh, sieben Newsletter für die nächste Woche weg oder nein, jeden, nein.
1: Tag jeden Tag, Tag Peace? ein Piece? Ja. Ne, weil das macht ja auch Spaß und das ist auch so mein Daily, äh, meine erste Aufgabe, die ich tagsüber mache, auch meine wichtigste. Ne? Immer mhm. wenn ich um neun ins Büro komme, erstmal Newsletter schreiben. Ja. Die erste Stunde okay, ist dafür cool. geblockt. Ja. Vorher gibt es auch keinen Kaffee. Das ist so ah, ja. meine Methode auch, ah, ja. ne? also, dass ich so gewisse ah, okay. Rituale habe. Ne? Weil, wenn ich einen Kaffee mir mache und so mich hinsetze, dann habe ich so Entspannungsmodus. Ne? Ah, okay. Aber das okay. muss ich mir erst verdienen. Das ah, okay. habe ich mir so selbst als Regel gesetzt, dass ich zuerst den Newsletter schreibe. Das kommt so ein bisschen schreibe. auch so aus, aus dieser, aus dieser Habit-Lehre. Ne? Genau, ne? dass mhm. ich äh, ein gewisses Ritual habe, eine Reihenfolge. Und dass ich nach dem Newsletter darf ich mir einen Kaffee halt machen. Okay, ja. das ist cool. Das ist, äh, der nächste Trick ist halt, dass man genau das so sich Ritual entwickelt, ne? damit es wirklich zur Gewohnheit wird, das Schreiben. Mhm. Und dann viele sagen ja immer, oh, du musst dir eine Gewohnheit entwickeln, du musst dir eine Gewohnheit entwickeln und so feste Uhrzeit immer. Ich habe einfach ein Ritual. Mhm. Ich komme rein, das erste, was ich mache, Newsletter schreiben, dann Kaffee trinken. Das ist wirklich schon ja, religiös. Wie, lang, wie Ritual, lange hast ne? du dir
0: geblockt jeden Morgen für einen Newsletter? Eine Stunde. Eine Stunde. Und dann Musik
1: aufs Ohr? Los geht's? oder? Ja, genau. Ich habe einen Mitarbeiter, wir sitzen zusammen im Büro mhm. und wenn die Musik läuft, dann wird auch nicht gesprochen, dann wird gearbeitet. Ah ja. ne? mhm. Wir haben da so eine Box stehen, so eine kleine mhm. und dann schmeißen... Achso, ihr habt gemeinsame Musik. Ja, in. wir haben okay. gemeinsame. Cool. Ne? Das ja, heißt, cool. wenn die Box läuft, ah, okay. das heißt, ich schreibe und er schreibt. Das ist cool. das ist dann Regel. quatscht auch keiner mhm. und so oder dann besprechen wir nicht Ideen oder so, sondern mhm. wir wissen, okay, die Musik läuft, ne? dann wird geschrieben. Mhm. Ne? Und dann wenn ich fertig bin, so um 10 Uhr, manchmal, wenn es länger dauert, keine Ahnung oder so, dann halb elf oder so. Aber eigentlich in der Regel locker eine Stunde, manchmal nur 30 Minuten. Und dann darf ich mir auch den ersten Kaffee erlauben und dann macht mein Mitarbeiter nice. das auch dann. Ne? Dann macht er sich auch einen Kaffee, <lacht> Ah, okay, ne? Sehr gut. Er ja. ja, darf auch vorne. Ne? <lacht> ja, und so haben wir halt so unsere Rituale entwickelt. Ja, sehr ne? cool. Und das funktioniert ganz gut. Ne? Ja.
0: Cool, Walter. Was denkst du, wenn jetzt, wenn Leute sagen, hey, ich würde gern schreiben, aber ich, ich kann einfach nicht schreiben. Ich bin einfach nicht... Der Schreiberling, so ich, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Ja. Was ist, was ist so der, was würdest du sagen, was ist der Hauptpunkt, den es zu, was ist der, wenn man hier EKS-mäßig, was, was ist da der Hauptengpass, den es zu lösen gilt,
1: um den Leuten zu sagen, hey, eigentlich kann ja jeder schreiben. Ich hatte mal so ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ich bin überhaupt kein Bühnenmensch. Mhm. Ich stehe oft auf der Bühne und, habe auch gar keine Angst vor der Bühne oder so mhm. vor Menschen oder so zu sprechen und dann sagte er mir so ja boah Walter ich bin voll nicht der Bühnenmensch ist mhm. nicht so mein Ding und dann habe ich ihn gefragt ja wie oft standest du denn schon auf der Bühne mhm. ja kein einziges Mal mhm. Ich so, ja, genau deswegen bist du auch kein Bühnenmensch, weil du es nie gemacht hast. Mhm. Ja, deshalb, wenn Menschen sagen, ich bin kein Schreiber, heißt das ja nur, ich habe vorher noch nie geschrieben. Mhm. Ja, das ist so, genau, wenn ich sagen würde, ja, ich bin kein Tischler, ich habe einfach ja, keinen Hammer, ja, ich, ich habe noch keine kein, Nägel reingehauen. Einfach ne? kein Tischlermensch. Ich bin einfach kein Tischler. Ich habe das Tischlergen nicht. Ne? Ich bin ja. nicht mit dem tischler gesegnet. gesegnet. Ja. Ja, das liegt aber einfach daran, dass ich noch nie den Hammer geschwungen habe. Ja. ja. Und je mehr ich den Hammer schwinge und je mehr es bei mir auch klappt, desto mehr würde ich mich als Tischler identifizieren, ja. ne? weil es funktioniert. Und genauso deshalb der Haupt, Hack, sag ich mal, oder der Engpass, den man beseitigen muss, ist diese Denke, dass es irgendwie ein Schreiber-Gen oder Schreibertalent okay. gibt. Mhm. Ich habe Schreibsucht, die 2012 registriert, da war teilweise mein Feedback, Junge, hör auf zu schreiben, das ist ja grauenhaft. Mhm. Ne? Aber ich hatte diese Leidenschaft, habe mich weiterentwickelt, bin irgendwie gewachsen. Wenn ich jetzt meine alten Artikel lese, finde ich die auch nicht mehr so mhm. doll. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe auch eine Entwicklung durchgemacht. Und ähm, das ist so der erste Punkt, dass man sich klar machen muss, Talent ist, gibt es vielleicht zwar, aber das ist maßlos überbewertet. Okay. Ne? Einfach loslegen. Gibt es ein tolles Buch Machen. übrigens? Talent ist überbewertet, heißt genau so. Ah, ja. mhm. Da wird so diese Talentmythos so ein bisschen aufgeräumt. Ne? Mhm. Und da bin ich voll dabei. Klar, es gibt gewisse Vorlieben und so, aber man kann Schreiben auf jeden Fall lernen. Und die erste Blockade, die man halt loswerden muss, ist die, ich bin halt kein Schreiber.
0: Ja. Ne? ja, kann ich voll bestätigen. Also, ich schreibe ja auch jeden, jeden Dienstag einen Artikel bei mir, der dann im, im Talentmagazin veröffentlicht wird. Und mittlerweile. Ja, jetzt mache ich das halt auch mit links so, ne wirklich viel bessere Schreibqualität jetzt nach, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, die ich das jetzt mache und gleichzeitig geht es auch viel schneller von der Hand, viel einfacher von der mhm. Hand, viel locker, flockiger, ja. also einfach das, das Machen, Reinkommen, Durchziehen.
1: Ja, ich habe damals als Jugendlicher auf dem PC NHL 99 gespielt, das mhm. war so ein Hockeyspiel. Und dann gab es immer den Spruch, wenn der Torwart einen den Puck gehalten hat, dann so hat der Kommentator immer den gleichen Spruch gesagt. Ja. Das war nicht leicht, aber er ließ es leicht aussehen. Und genauso ist das, wenn man lange schreibt, ne? dann eigentlich ist es nicht so leicht, aber man lässt es leicht aussehen, weil man es schon lange macht. Mhm. Und deshalb, wenn Menschen dann erst einsteigen in das Schreiben und sehen, boah, dem fällt das so leicht, ja. wahrscheinlich hat er Talent oder so, das liegt einfach daran, dass er es einfach schon oft gemacht hat. Ja. Geil.
0: Das war doch wieder ein perfektes, perfektes Bild, ein äppisches Bild zum Abschluss. Wir müssen hier ein kleines bisschen aus der Sonne rausgehen. Wir nehmen das hier gerade mit dem Handy auf und mein Handy zeigt mir gerade an, dass es zu heiß geworden ist. Aber ah, ich glaube, ja. es war trotzdem war wahrscheinlich ja. der, der schönste Spot für ein Podcast-Gespräch, was ich zumindest jemals ja. hatte. Leider sehen das die Leute nicht. Leider sind. sehen das die Leute nicht. Aber wir können ja noch mal ein kurzes, das können wir machen, einfach vertrauen uns jetzt hier noch mal kurz ein Selfie zu machen. Dann können wir das noch verlinken unten drin und dann kann man sich das auch noch angucken. So, wir ja, machen jetzt hier mal ein Selfie, hinten sieht man diese Brücke. <lacht> so, das verlinken wir dann. Und so, mal gucken. So. Ja, Walter, erzähl mal, wo kann man jetzt, wo kann man sich den, den Maestro in Aktion anschauen?
1: Äh, schreibsuchti.de, schreibsuchti.de. Also auf den sozialen Medien braucht ihr mich gar nicht zu suchen, da bin ich nicht aktiv. Ja. ja deshalb einfach auf meine Webseite kommen, schreibsuchti.de. Da in den Newsletter eintragen, ja, der Newsletter, der am häufigsten geklaut wird wahrscheinlich ne, und geswiped. <lacht> Hier, ne, aber nochmal
0: noch das, das Geheimnis noch ganz zum Schluss einmal nochmal lüften. Warum ja. täglich Newsletter? Was ist da der Effekt von?
1: Äh, weil ich gern täglich Geld verdiene. Dann ne, okay. sage ich ganz ehrlich, ich habe mhm. hinten raus immer den Sale mhm. ne, und die Menschen kaufen dann halt. Ne? Mhm. Und das ist einfach so ein täglicher Impuls. Ich gebe den Menschen täglich die Möglichkeit, bei mir zu kaufen. Mhm. McDonald's hat auch immer offen. Mhm. Das ist eines der <lacht> Geheimnisse, warum Mac ist auch so erfolgreich ist. Mhm. Nicht, weil die das beste Essen haben, sondern die sind einfach immer erreichbar. Die mhm. sind immer verfügbar. Es gibt immer den Impuls, kauf bei uns, kauf bei uns. Und das ist so ein kleiner Impuls, den ich immer hinten rausgebe. Ja. Deshalb tägliche Newsletter. Erstens, die Leute haben Spaß, auch wenn sie nichts kaufen. Ich habe Menschen, die sind seit vier Jahren bei mir im Newsletter, haben noch nie was gekauft. Ja. sagen, ich finde es einfach mega unterhaltsam, ich bin gerne hier. Finde ich
0: auch gut. Klickraten technisch, würdest du sagen, das wirkt sich positiv aus? Oder merkst du schon irgendwann, dass das ein bisschen runtergeht?
1: Also zu Beginn war das natürlich für die Menschen eine Umstellung, dieser mhm. tägliche Newsletter. Aber mittlerweile mache ich da seit Jahren diese tägliche Mail. Das heißt, jeder, der reinkommt. Weiß das und täglich. bevor er reinkommt, der weiß, dass es auch mhm. täglich ist. Ich schreibe das vorne drauf. Ne? Du mhm. kriegst tägliche Blog Logging tipps ins, direkt ins Postfach. Nice. Tausend Dank, lieber Walter. Das ja, war ja, grandios. Ja, hat Hab mich natürlich gefreut.
0: Wieder, wieder ein paar Apps-Methodiken und Tipps und Tricks rausgehauen. Ganz so, ganz so, wie ich das mag von dir. Ähm, ja, verlinke ich natürlich alles drunter. Deinen Link und so. Schreib such die. Perfekt. Tausend Super. Dank dir, Walter. Danke, Michael. <lacht>